0: 说起《红楼梦》中最令人心向往之的女子，探春在很多人的心里都应该排在前列。探春有薛宝钗的端庄大方，却没有她的娇祝古色；有林黛玉的诗情画意，却没有她的幽怨哀婉；有史湘云的潇洒豁达，却没有她的自情纵意；有王熙凤的治家才干，却没有她的心狠手辣。从很多方面来看，探春几乎可以称得上是一个男人心中的理想女性，女人心中的理想自我，一个大家族里最令人省心的女儿。但完美如探春，在现代《红楼梦》读者眼里，却有着一个无法忽视的，如同白璧微瑕一样明显的缺点，那就是她对自己的亲生母亲赵姨娘的态度。本期节目，我们就从古代的婚姻制度和宗法制度的角度，来探讨一下探春这种态度形成的深层原因。从人类学概念上来看，中国封建社会的婚姻制度是一夫多妻制；而从制度角度来看，这种婚姻制度其实是一夫一妻多妾制。对于这种制度的追溯，可以久远到尧舜时期。先秦时代有一位名叫尸佼的政治家、哲学家，是当时百家争鸣的诸子百家之一。他写了一本书，叫《尸子》。不过，这部书随着时间的推移而散佚，我们今天只能从后世的其他著作对《尸子》的引用中略窥一斑。唐代的《类书·艺文类句中卷十一里就引用了《诗子中的一句原文，说：“妻之以黄，媵之以娥。”意思是说，上古时期，尧看中了舜，便把自己的女儿黄嫁给舜做妻子，并把黄的亲妹妹娥也给了舜做媵。媵这个字最初的意思在《尔雅》里解释为送。后来渐渐演变成指代嫁人时随嫁过去的物品和人，再后来便演变成应妾，也就是后来意义上的妾室。这句“妻之以黄，应之以鹅，和我们一般的认知有两点不同，一个是我们都知道尧的两个女儿，大女儿叫娥皇，二女儿叫女婴，而这句话里却将娥皇当作是两个人。并没有提到女婴，这里涉及到相关史料的不同记载，我们不做探讨。但我们要注意的是另外一点认知上的不同。很多人认为舜同时娶了两个妻子，比如西汉刘向所著的《列女传》第一卷的第一篇就叫《有虞二妃》，所写的就是娥皇和女婴，说尧乃妻以二女，以观缺内。意思就是，娥皇和女英都是舜的妻子，也都是身份地位相等的妃子。我们今天所能看到的许多古籍，其实都是经过了后人不断的修改增删的，所以，我们并不能确切地知道舜是娶了两位平起平坐的妻子，还是一妻一应。但我们能知道，至少到了先秦时期，这种应妾制度就已经形成了。根据《礼记·士婚礼》中对封建婚礼的复杂程度的记载，可以看出，儒家文化里将婚姻制度看作整个礼制的基础。而这样庄严隆重的婚礼，是只有娶妻的时候才有的。女子通过一系列繁复的礼节仪式，而成为了妻子。妻子在一个家庭中的地位虽然是从属于丈夫，但却是独一无二的。妻子除了拥有“妻”这个专有称呼之外，如果丈夫做了五品以上的官员，只有妻可以被封为诰命，享受朝廷俸禄。妻子生的子女被称为嫡出，有承袭爵位和继承家业的权利，而也只有妻子死后才可以和丈夫合葬，并进入宗祠。也就是说，从嫁人之前的纳采问名开始。一直到死后可以被埋进祖坟，这中间所有的环节都是独属于妻子的。对照一下《红楼梦》里的人物，可以享受这些待遇的人屈指可数：贾母、邢夫人、王夫人、尤氏这四个人，因为丈夫有官爵，同时还是诰命夫人。此外，再就是李纨、王熙凤以及早亡的秦可卿。探春的亲生母亲赵姨娘，她的身份是贾政的妾室，她没有资格被明媒正娶，也不可能成为诰命夫人。而她所生的探春和贾环也都是庶出，在贾府乃至社会上的地位和贾宝玉不可同日而语。和贾府内部的人相比，赵姨娘的地位甚至不如平儿。平儿的身份其实是非常低微的。她是王熙凤的陪嫁丫头，按规矩到了年龄是要出去配小子的。但王熙凤为了显示自己的大度，也为了捆住贾琏，便将平儿收为通房大丫头。所谓通房大丫头，就是可以和男主人行房的丫头，比普通的丫头地位高一点，但却还没有到妾室的等级。严格来说，是一个很尴尬的身份。但平儿比赵姨娘体面的原因在于，平儿是王熙凤嫁给贾琏的时候从王家带过来的陪嫁丫头。从我们前面提到过的硬妾制度这个角度来看，平儿有点相当于硬的身份，也就是一个准妾室，只不过王熙凤在这方面非常在意，从而将平儿的身份控制在通房大丫头上，并没有给予她姨娘的同等待遇。赵姨娘在贾府是有姨娘待遇的，这一点我们从第36回王夫人询问凤姐就可以看出来。赵姨娘和周姨娘都拿着每月二两银子的月例钱，这是贾府给姨娘的待遇。平儿是没有这个待遇的。但之所以说赵姨娘地位不如平儿，不仅仅是从贾府这个家族内部来说，也要从封建社会的妻妾制度上来讲。妾和妾也是有区别的，比如平儿属于硬妾，再比如尤二姐，她虽然是贾琏偷着娶的，但贾琏给尤二姐买了房子院落，安排了下人奴仆。书里还写道：“至次日五更天，一乘素轿将二姐抬来，各色香烛纸马，并铺盖以及酒饭，早已备得十分妥当。一时。”贾琏素服做了小轿而来，拜过天地，焚了纸马。这一系列纳妾的仪式都很齐备。小门小户人家取正期热闹程度也不过如此。尤二姐的地位在妾室里面算是最高的。之所以这样，一方面是因为贾琏的确对尤二姐动了真心，另一方面也是因为尤二姐的身份。尤二姐原来是许配给黄粱庄头张家的，黄粱庄头就是照管皇家田地的负责人。尤二姐能和这样的人家结娃娃亲，可见他们家原本也并不是一般的普通百姓。相比较于平儿和赵姨娘，尤二姐的身份给贾琏做妾，算是比较高贵的妾，古代也称之为良妾。但赵姨娘可就不一样。他原本是贾府的家生奴婢，也就是说，他们家世代都是贾府的仆人。赵姨娘年轻时应该是由奴婢抬级成为了妾室的，这样的妾室在古时被称为贱妾。通俗一点说，假如王熙凤死了或者被休了，尤二姐是可以被扶正成为正妻的。但就算王夫人死了，赵姨娘也没有资格被扶正。从这一点上来说，赵姨娘甚至还不如袭人。袭人并不是贾府的家生奴才，而是从外面买来的。假如未来袭人真的成了宝玉的姨娘，从体面度来讲，也比赵姨娘稍微强一点这些都还不算。其实，在封建社会的制度里，妾。不过，就和家里的一件东西一样，尤其是贱妾，有时候甚至还不如一件东西。在明代作家冯梦龙的《情史泪略》里，记载了一个关于大文豪苏东坡的故事，说苏东坡有个妾婢叫春娘。有一天，有个姓蒋的朋友到苏东坡家做客，见到春娘非常喜欢，便提出用自己的一匹白马。来和苏东坡交换春娘，苏东坡立刻就同意了。《情史类略》本身是一部短篇小说集，并不是正史记载，所以苏东坡是否背了锅，我们不得而知。但这个故事也从侧面说明，妾室在古人的概念里是一个什么样的存在，就像这个字最初产生的意义。妾在甲骨文里的意思就是女奴，也就是和物品一样，都是主人家的财产而已。处于妻妾制度中最底层的赵姨娘，在探春眼里并不是自己的母亲。探春概念里的母亲是古代婚姻制度中一个家庭里的正妻，也就是王夫人。妾本身就是一个婚姻制度中的附属品、从属品，他们的主要任务就是和丈夫行房以及生孩子。像奉养公婆、相夫教子这样的职责是属于妻子的，而在公婆、子女眼里，妾室不过就是家中的奴仆而已，他们无权参与家中的任何事物。有的家族甚至不允许妾室和他们所生的孩子在一起生活。探春当然很清楚的知道自己是赵姨娘亲生的骨肉，但在她这样一位大家闺秀的概念里，宗法关系要远远高于血缘关系。宗法制度是我国古代的一种非常重要的社会制度，它之所以产生的根源，正是和古代的婚姻制度、妻妾制度紧密相连。正因为既有妻子，又有诸多妾室。这使得一个家族中的子女也枝繁叶茂，这样在继承权问题上就会产生极大的分歧。为了避免这种分歧，宗法制度应运而生，而宗法制的核心就是所谓嫡长子继承制。根据这一制度，荣国府的爵位继承人是贾赦，而不是贾政；而贾政这一房未来的继承人则是贾宝玉。而不是假还。最初，这一制度的出现可以避免家族内部因为争权夺利而产生的矛盾，但随着时间的推移，却渐渐成为一种嫡庶有别的森严的等级分野。皇位继承权、家族继承权都以嫡长子为尊，氏族家庭婚嫁求娶也非常重视嫡庶之别，甚至将之作为第一标准。而人品、才华、能力则都要退居其后。关于探春，王熙凤就说过这样的话：“你哪里知道，虽然庶出一样，女儿却比不得男人。将来攀亲时，如今有一种轻狂人，先要打听姑娘是正出是庶出，多有为庶出不要的。将来不知哪个没造化的，挑庶正误了事儿。”也不知哪个有造化的，不挑庶正的得了去。探春对自己庶出身份的在意，对赵姨娘母亲身份的一再弱化，其实本质上是由于几千年来的婚姻制度和宗法制度所决定的。这已经固化成了一种普遍思维，而并非探春本人嫌贫爱富，一心想要攀高枝。当然，话又说回来了。倘若赵姨娘能不是这么个脾气和品性，探春对她的态度应该会好很多。但那样的话，读者也就不会如此深刻的体会到探春的才华志向与出身之间这样巨大的矛盾冲突了。本期节目到这里就结束了，欢迎您在评论区或者听友圈给我留言，发表您的观点。也欢迎您订阅关注本专辑，收听更多无言的原创节目。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。